0: ご理解、第五十一節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがだし。身の上安全を願い。家業出生、五国成就、牛、馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意を持って願え。草野球に勝たせてください。といったようなな無邪気な願い生身の人間がその生身のままで幸福になろうとする時の素朴な願いこういうおかげはおしゃぶりをいただくようなもの本当の血肉になるおかげをいただかねばならない実意をもって願いとはそういうことである本当の血肉になななるおかげをいいただかねばならない本当の血肉になるおかげとは一体どういうようなおかげだろうかと思いますがこれはやはり師匠が教えてくださるご神徳のことではなかろうかと思いますね。本当の血肉になるいわば魂の糧となるというのでしょうか。心の血肉になる。本当のおかげ。それはやっぱりご神徳をいただくということだと思うのですね。愛着理念はご神徳をいただく手立てを教えているというようなことも師匠は教えておられます。今朝は、その面白いことをいただくのですけれども、具体的にというとちょっとわからないのですが、まあ関連的にというのか、イメージ的になるほどそうだろうな、と思うようなことを教えていただいたのですけれども、そのご神徳をいただく、ご神徳をいただいていただきっぱなし、では、ダメだというのですね。その、いただいたご神徳を、やはり使わねばならないと。師匠があるご理解で、それこそ、通帳の残高がだんだん増えていく。その通帳の、銀行の預金通帳ですね。郵便貯金であったり、銀行であったり、その、預金通帳の残高がだんだん増えていく。それが楽しみだ。まあ、そういう生き方は、馬鹿のようだと。バカんゴたる。という表現をしておられましたね。いわば、預金通帳の残高が増え,残高が増えていくことに喜びを感じる。そんなのは、まあ、つまらない。本当の新人ではないというようなことでしょうかね。そのお金が貯まる。貯まっただけでは、貯めただけでは意味をなさないわけですね。例えば今、コロナのパンデミックでスティミュラスとか言われるお金を,を政府が一人一人に渡してくださいます。それをただ懐に溜め込んだだけではスティミュラスにならないわけですね。そのいただいたお金を使って初めて他の人もまた潤ってくる。経済が潤ってくるわけですね。例えば、極端な話をすれば、日本で言えば、造幣局でお金をたくさん作る。それを作ったお金を、例えば私がもらったとしましょうか。一億円なら一億円分のお金をもらう。そしてそれを自分の家に持ってきて、床下に埋めておく。なるほど。一億円手に入った。と、喜ぶ。それでは何にもならないわけですね。もらった一億円を使って初めて、私が喜ぶばかりではなく、他の人にもお金が回っていくわけです。他の人もまた、そのお金で潤うことができる。いわば、お金は貯めただけでは、その人、個人が貯めて喜んでいるだけ、何にもならないわけです。そのお金を使って初めて、周りの人も潤すことができる。周りの人も助かる。やはりお金はある意味貯めるためにあるのではなく使うためにあるものだと。使って初めて。貯めるだけだと自分が満足するだけだけども使うと、使うことによって周りの人も潤ってもらうことができる。だからやはりお金は使わねばならないと。まあそれが画ガ化クのために使うといったようなことではダメでしょうけれどもね。人が助かることのために、やはり使わせていただく。ということなのですね。そういうような感覚で、お得というものも、なるほど、お得をいただくというけれども、そしてお得をいただきっぱなしではダメだというのですね。お得をいただき、どれほど積み上げた。お得が溜まっていく。お得を積み上げるのが楽しみだ。それこそ馬鹿ん語だる。というわけですね。積み上げたおかげは、失礼、積み上げたお得は、世のため、人のため、人が助かることのために使って初めて、そのいただいたお得というものが生かされてくる。生きたお得ということになる。徳をいただく信心をせねばならない。そしてまたそのいただいた徳を使わせていただく信心をそこからまた進めていかねばならない。ということなのですね。ご神徳をいただきっぱなしであってはダメだと。ご神徳をどれほどいただき貯めて積み上げたところで、それは単なる自己満足に過ぎない。誰も潤うことがない。いただいたご神徳はそれを使って、世のため人のために使って初めて、そのいただいたご神徳もまた生きてくる。神様も神徳を与えた甲斐がある。与えた神徳を蔵に溜め込んでおったのでは、神様も悲しまれるということですね。ご神徳をいただき、そしてそのご神徳を使う。それによって世が潤っていく。人が助かっていく。そういうことにならなければならないよと。いるようなことを今朝は教えていただいたように思いますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます